0: El Rincón de los Niños, programa número 399, para el domingo 6 y el miércoles 9 de junio.
1: Radio UNAM presenta... El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
0: semanas a esta misma hora los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el rincón de los niños.
2: Hola, Noelia.
3: ¿Qué traes ahí? Hola. Un libro con muchas puertas. Será un libro con muchos cuentos, ¿no? Mm -mm. Con muchas puertas.
4: Vaya, de veras que tu libro tiene muchas puertas. Ay,
3: qué curioso libro, ¿qué es? Lo que dije.
0: Se llama El libro con muchas puertas. Y son cuentos para niños... De José Antonio Zambrano
2: Nuestro amigo José Antonio Zambrano Autor de lindos cuentos para niños La enciclopedia infantil Colibrí Le publicó un cuento
3: él nos envió sus primeras historias al Rincón de los Niños.
4: Luego ganó el premio Juan de la Cabada de Cuento Infantil en 1980.
3: El año pasado fue finalista en el concurso Lazarillo en España.
0: Bueno, bueno, los niños se van a espantar con tanta fanfarria. Y no hay que olvidar que los cuentos de José Antonio Zambrano son para los niños tiernos, encantadores, animados o risueños. Claro que a los adultos también nos gustan, por eso hoy vamos a presentar aquí algunos cuentos nuevos de José Antonio Zambrano, de un volumen que se llama El libro con muchas puertas.
2: ¿Y por qué se llama así?
0: Ya lo sabrás cuando leas el prólogo
2: Lo leeré con muchísimo gusto Si es que alguna vez editan los cuentos de José Antonio ¿Sí? Yo he leído algunos cuentos en periódicos y revistas Pero es una vergüenza que no los hayan sacado en un libro Sí,
3: porque son una delicia, ¿eh? Y estamos seguros de que niños y adultos disfrutarían mucho leyéndolos
4: Pues ojalá que se publiquen pronto Mientras tanto nosotros, aquí en el Rincón de los Niños Saludamos a José Antonio Zambrano ...que maneja también el difícil género de la literatura infantil.
0: Y ahora vamos a abrir una de las puertas de este nuevo libro de José Antonio Zambrano. Abrimos la puerta.
4: ¿Y qué encontramos? Un mosquito escritor.
3: A pesar de tener un cerebro pequeñísimo Y las patas muy delgadas Decidió ser escritor Su trompita y su cuerpo le servían de pluma fuente Todas las noches Todas las noches iba y venía chupando la sangre que ocupaba como tinta En hojas del tamaño de una cabeza de alfiler Se demoraba escribiendo una historia que solo él conocía ¿Cuentos? Una novela, su diario ¿Cómo saberlo si era un texto en palabras microscópicas?
0: En fin, llegó el día en que el mosquito terminó su libro y lo llevó al editor
4: ¡Qué libro tan pequeño! Seguro que es el libro más pequeño del mundo
0: El editor estaba entusiasmado ya que, por la escasez de papel, le desagradaban los libros voluminosos.
2: Después de verlo por fuera, el editor trató de leer el libro. Pero tenía las letras tan pequeñas que resultaban casi invisibles. Mm, veré si con la lupa puedo leerlo. Fue
0: inútil. Con la lupa apenas se veían unos puntos rojos. Mm,
4: ya sé, tal vez con el microscopio.
0: El editor fue... ...trajo su microscopio... ...y lo puso sobre la mesa. Con cuidado acomodó las diminutas hojas del manuscrito... ...en un portaobjetos... ...y las colocó en el microscopio.
2: Y el editor comenzó a leer... ...el libro del mosquito en el microscopio.
4: ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Desde el título lo dice todo. Tratado sobre elefantes... Y otros animales gigantescos. Lástima que los
2: elefantes no lo puedan leer. Mosquito y editor platicaron largamente. Hasta que se pusieron de acuerdo y firmaron un contrato.
3: ¿Así? El mosquito pasó a la historia como el creador del libro más pequeño que jamás escribió sobre los elefantes.
4: Esta fue la historia de un mosquito escritor. Uno de los cuentos de José
0: Antonio Zambrano.
3: En homenaje al mosquito de nuestro cuento Cri nos canta Los mosquitos trompeteros
1: Los mosquitos trompeteros Son llamados a formar Tarará, tarará Cada quien a su lugar Y con sus lanzas bajo el ala Comenzaron a volar Tarará, tarará ...es la hora de picar. El verano los llamó y acudieron con valor... ...resumbando en las noches de calor. Van buscando dónde dar, no se cansan de atacar... ...los mosquitos que nos quieren picotear. Suenan las trompetas que dirige un moscardón, saludan al verano redoblando su tambor. Un mosquito con trombón, capitán del batallón, va tocando mientras clava su aguijón. Los llamó y acudieron con valor Resumbando en las noches de calor Van buscando dónde dar No se cansan de atacar Los mosquitos que nos quieren picotear Suenan las trompetas que dirige un moscardón Saludan al verano redoblando su tambor Un mosquito con trombón Capitán del batallón Va tocando mientras clava su aguijón
2: Cricri nos cantó los mosquitos trompeteros
3: Yo quiero otro cuento de José Antonio Zambrano Ah, yo también Vamos a buscarlo en su libro con muchas puertas Aquí estáis es la historia de El ratón compositor
2: ...cansado de andar huyendo siempre del gato... ...un ratón se encerró en su casa... ...y se convirtió en un auténtico ratón de biblioteca... ...le gustaba la historia, la literatura... ...y sobre todo, la música. En esto último se centró su aplicación a tal grado... ...que poco después era experto en la materia...
0: Pasaron los días y, como es natural, llegó el momento en que quiso aprovechar sus conocimientos musicales y comenzó a componer pequeñas piezas para un solo instrumento. Cuando creyó haber logrado al fin una pieza digna, pensó,
2: ahora mi problema es encontrar un intérprete.
0: Y, cuidándose del gato, nuestro ratón salió de puntitas. <risa>
4: Era de noche, lo primero que escuchó el ratón compositor al salir de la casa fue la música de un grillo
2: El ratón se dijo, tal vez a ese grillo le interese el asunto
4: Guiado por la música, el ratón llegó hasta donde estaba el insecto musical Al verlo llegar, el grillo dejó de frotar sus patas
2: ¿Qué se te ofrece? El roedor le explicó su propósito soy compositor, tú eres músico Tengo aquí una pieza y me gustaría que la tocaras para mí mm.
3: Mira, tengo prohibido tocar piezas que no sean del repertorio tradicional Pero no te desanimes ¿Por qué no vas con el sapo? Ya nos tiene aburridos, siempre canta la misma canción mm.
2: No es mala idea, iré con él
4: Y sin más, el grillo reanudó su serenata y el ratón dio media vuelta para ir en busca del sapo.
0: El ratón compositor no tardó mucho en encontrar al sapo. Cantaba a orillas de un arroyuelo bajo la luz de la luna. El ratón no sabía nadar, así es que tuvo mucho cuidado de no caer al agua para llegar hasta donde cantaba el sapo.
5: ¿Quién eres? El
0: ratón lo saludó y le dijo lo que
2: quería. Soy compositor y tengo aquí una pieza... No y me
4: gustan que... las innovaciones. Soy feliz con mi monótona canción. Ve con los pájaros. Tal vez ellos te puedan ayudar.
2: Claro, claro.
3: Asintió resignado el ratón. Y se fue en busca de los pájaros. Con muchos trabajos subió por el tronco de un árbol, pero los pájaros estaban todos dormidos y no los quiso despertar. Bueno, no todos estaban dormidos. La lechuza estaba despierta y con los ojos bien abiertos. El ratón se acercó.
2: Eh, eh, disculpe, ¿a qué hora despiertan los otros pájaros? ¡Bú! ¡Bú! Despiertan a la hora en que canta el gallo.
3: ¡Bú! ¡Bú! ...y el ratón no tuvo más remedio que esperar a que cantara el gallo.
4: Los pájaros se salieron de sus nidos y empezaron a cantar. El ratón compositor fue con el pájaro que vio más cerca y le contó su problema.
0: El pájaro pensó que el ratón estaba loco... ...porque los ratones no suelen andar en las ramas de los árboles... ...ni son
3: compositores. Pero ratón, no sabes que los pájaros somos compositores y músicos natos. Nosotros traemos la música por dentro. Traernos una partitura es como tratar de capacitar a las abejas... ...en la fabricación de la miel. El ratón se sintió ridículo
0: y desmoralizado. Sin decir una palabra, bajó del árbol... ...y se encaminó a casa.
2: Tantos estudios para qué. Nadie quiere cantar mi pieza... ...y además... ...la desvelada. Y
0: siguió su marcha... ...totalmente deprimido... ...y sintiendo que sus ojos... ...se le cerraban de sueño.
4: Así... ...llegó a un puente... ...bajo el que corría un arroyo.
0: El ratón se quedó pensativo un momento... Y luego, decidido, lanzó al agua el cuaderno donde había escrito su composición.
2: Si nadie quiere cantar mi composición, es mejor que se pierda. El arroyo tomó el cuaderno y se
4: aprendió la canción antes de que se desvaneciera por la humedad. Luego comenzó a cantarla al ritmo de la corriente.
3: El compositor había pasado el puente cuando creyó reconocer la melodía que cantaba el arroyo. Y
4: ¡Esa es la música que yo compuse! Y el ratón compositor se fue feliz pensando que el arroyo llevaría su canción hasta el mar.
2: Este fue el cuento de El Ratón Compositor.
3: Una de las historias para niños del autor mexicano amigo nuestro, José Antonio Zambrano.
0: Hoy, en El Rincón de los Niños, hemos puesto un par de cuentos de José Antonio Zambrano. Ganador del premio Juan de la Cabada de Cuento Infantil en 1980
2: Finalista el año pasado en el concurso Lazarillo en España
3: Autor de hermosos cuentos para niños Que empezó a escribir inspirado en nuestro rincón
4: Nos gustó mucho el cuento del ratón compositor y su canción Y vamos a dedicarle aquí una canción de ratones Más bien... De ratoncitos que jugaban a la rueda con la música que, diremos, les hizo el ratón compositor.
5: Mueven el hocico, juegan a la rueda. Cuatro ratoncitos salen de la cueva. Mueven el hocico, juegan a la rueda. Tres ratoncitos salen de la cueva. Mueven el hocico, juegan a la rueda Dos ratoncitos salen de la cueva Mueven el hocico, juegan a la rueda Raposito, sale de la cueva, muestre el hocico, juega la rueda.
0: Con un saludo para José Antonio Zambrano, autor de los cuentos que hoy hemos contado. Vamos a terminar nuestro programa con la canción de un ratoncito que se las arregló para cambiar el mundo de las finanzas. <ríe>
2: sí, escuchen y verán por qué. Sunny Paz nos canta por un ratoncito.
5: La ciencia Reuter nos cuenta que en Buenos Aires se armó un lío de proporciones que al país paralizó Por un ratoncito chiquito chiquito que asomaba el morro por un agujerito Dice el de un ratoncito meterete y tesonero trabó las computadoras al entrar por un agujero creando un cortocircuito por todo el Banco Central, parando la economía del Tesoro Nacional. Como lagarto y lloraban los banqueros, los ejecutivos se jalaban del pelo por el ratoncito que al país para listo. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos tú y yo? La agencia Reutem nos cuenta que en Buenos Aires se armó un lío de proporciones que al país paralizó. Por un ratoncito chiquito, chiquito, que asomaba el morro por un agujerito.
2: Momento, momento, corte, 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 corte. ¿Eh? ¿Por qué cortas la rúbrica final? Porque tengo un mensaje importante ¿Qué? ¿Sí? Un mensaje ver, importante, ¿Qué? sí Radio UNAM está celebrando sus 45 años de vida
5: ¡Bien! ¡Bien! Es verdad
0: Este emisor está cumpliendo en junio de 1982 Sus primeros 45 años de transmisiones ¡Bravo!
5: Muy ¿Eh? bien, ¡Bien! 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 ¡Bien!
3: Y de esos 45 años de Radio UNAM, al Rincón le tocan 10.
4: ¡Es sí. cierto! El Rincón de los Niños ya está en su décimo año de transmisiones.
3: ¡Eh! ¡Bravo!
4: ¿Qué les parece?
0: Nuestro Rincón Qué cumplirá feliz. en septiembre 10 años de transmisiones. Y Radio UNAM está celebrando ahora 45 años de vida. ¡Felicidades, ¡Felicidades,
2: Radio UNAM! ¡Bravo, Radio UNAM! UNAM! Sí. No, Radio, 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 UNAM! ¡Oh! oh.
3: participantes en este programa les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora.
2: Una realización técnica de Manuel Estrada y Jorge Castro. Efectos físicos Jorge Castro y las voces de
3: Silvia Mariscal,
2: Eugenio Castillo,
3: Ana Ofelia Murguía
2: y Luis Miranda.